0: nuestro Dios. Señor amado te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo Padre que podemos pasar escudriñando tu palabra, buscando tu propósito, buscando tu voluntad Señor, queremos ponernos delante de ti, espíritu, alma y cuerpo Señor disponiéndonos para solamente escuchar tu voz, para solamente reflexionar en tu palabra, Padre por favor guíanos en este tiempo Espíritu Santo, manifiéstate por favor en nosotros, habla Señor a nuestro corazón y se haga tu voluntad, se cumpla tu propósito, se cumpla tu deseo Señor en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, quitamos toda carga, toda preocupación, la ponemos en tus manos Señor, que nuestra mente esté solamente ocupada por ti Espíritu Santo y que seamos guiados por ti Señor, en tus manos pongo mi mente, mi corazón, mi boca, para hablar tu palabra, te damos la gloria a ti Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos al libro de, de Lucas, libro de Lucas en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 39, Lucas 2:39. Amén. dice después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él Recordemos que nuestro Señor Jesucristo había sido presentado Había sido circuncidado a los ocho días y después cumplido el tiempo de la purificación de María Llegaron al templo en donde le presentaron al Señor y en donde ofrecieron para la purificación de María eh, el, el par de, de palomas que marcaba la ley y entonces dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor recordemos también que allí dieron testimonio Ana y Simeón y dice que después de todo eso regresaron a Galilea a su ciudad de Nazaret eh, antes de regresar a Nazaret Encontramos dos eventos muy importantes Que ocurrieron en la vida de nuestro Señor Jesús Uno de ellos es la visita de los, de los magos Que venían de oriente, vamos a verlo en Mateo 2 A partir del versículo 1 Y el otro evento relacionado con esto es la matanza De los, de los niños en, en Belén Realizada por Herodes y... Sabemos que fue una, una situación movida por el enemigo Pero bueno vamos a ver Mateo 2 a partir del versículo, del versículo 1 Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Estos no son los que hoy se conocen como los tres reyes magos Porque no eran reyes, eran, dice aquí eran unos magos Que habían visto la señal, estos magos estudiaban las señales en el cielo No dice la palabra de Dios que eran tres Tampoco dice sus nombres, tampoco dice que uno iba en un elefante Otro en un camello y otro en un caballo Todo eso es ya de la cosecha de, de algunos hombres que le pusieron ahí a, a la historia Lo que dice la palabra de Dios es que estos magos vieron en el cielo, vieron la señal Y que una estrella los guió para llegar a Jerusalén a adorar a Jesús Dijo, dijeron dónde está el rey de los judíos Pero dice el versículo 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Herodes recordemos hablábamos de él hace algunas semanas un hombre sumamente inseguro, un hombre sumamente celoso, un hombre con una personalidad bipolar verdad? porque por una parte hizo mucho bien a Israel pero por otra parte también hizo demasiado mal debido a su propia inseguridad y a sus celos, entonces se turba al escuchar que venían a adorar al rey de los judíos, su reinado se vería amenazado y entonces dice Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Manda a llamar a todos los sabios, a todos los doctores de la ley Y les pregunta acerca de este rey de los judíos Dónde ha de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña Entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Llegaron entonces ahí a, a Belén, llegaban a adorarle, llegaran, llegaban con la intención de adorarle Guiados por esta estrella dice y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa vemos entonces que Jesús ya no estaba en el pesebre Jesús ya estaba con, su, con sus padres en una casa y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, reconocieron al Hijo de Dios, reconocieron la Deidad de nuestro Señor Jesucristo y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro porque es Rey, incienso porque es Dios y mirra porque habría de morir en la cruz. No dice la Biblia que le trajeron juguetitos como hoy los santos reyes dicen que traen juguetitos verdad no traen juguetitos eran no eran santos reyes no eran reyes magos eran unos magos de oriente que vinieron guiados por una señal en el cielo y vinieron a adorar a nuestro Señor Jesucristo pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino sin embargo sin embargo dice el versículo 13 después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá Que Herodes buscará al niño para matarlo Herodes no sabía exactamente quién era el niño por eso dice eh, la Biblia que Herodes mandó matar a todos los niños Ahorita lo vamos a leer no sabía exactamente quién era Jesús Y entonces el ángel advierte a José y dice que él, versículo 14 Despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese Lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo De Egipto llamé a mi hijo se, fan, se van huyendo a Egipto, allá se esperan hasta recibir la señal de, de Dios y Herodes dice entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo voz fue oída en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron pero después de muerto Herodes he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque ha muerto han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea En lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá Pero avisado por revelación en sueños Se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno Regresemos a Lucas 2 entonces entre, entre el tiempo en el cual Lucas nos relata lo que acontece en el templo Y el tiempo en el cual regresan a Nazaret Sucede la visita de los magos y también la huida a Egipto Y después de este tiempo José recibe la llamada de nuestro Dios Y entonces regresa y ahora van a vivir en la ciudad llamada Nazaret recordemos que Nazaret realmente no era una ciudad, era una aldea, era un lugar pequeño, era un ambiente muy controlado, era un lugar para nada cosmopolita, para nada extravagante, era una humilde aldea en donde nuestro Señor Jesucristo iba a crecer hasta la edad de 30 años, hasta los 30 años allí iba a ser criado, allí se desenvolvería en un ambiente familiar, en un ambiente con su comunidad, con los judíos y en ese lugar iba a recibir la instrucción de parte de sus padres Jesús no fue un hombre rico, Jesús no fue un hombre o un niño criado Entre la opulencia y entre la riqueza y la extravagancia Sino que escogió Dios una pequeña ciudad, una pequeña aldea En la, en la provincia de Galilea llamada Nazaret En donde nuestro Señor Jesucristo creció La, la Biblia dice en Lucas 2.49, perdón Lucas 2.40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, el niño crecía y se fortalecía, Jesús vivió una vida normal como la tuya y la mía, Jesús fue un hombre 100% hombre, 100% Dios pero en esta etapa de su vida 100% hombre y un hombre en su infancia que crece y se va fortaleciendo, que va llevando el ritmo de crecimiento de cualquiera de, que nosotros hemos tenido eh, Fue creciendo al mismo paso, fue pasando etapa por etapa, fue siendo instruido por sus padres Creció en un ambiente familiar, en un ambiente donde sus padres le dieron como dice Isaías La leche y la miel hasta que supiera discernir entre lo bueno y lo malo Así creció nuestro Señor Jesucristo hay una, hay una etapa de silencio entre este versículo 40 y el versículo 41, entre la edad de más o menos, eh, bueno siendo un bebé nuestro Señor Jesús y hay un silencio hasta los 12 años, no se sabe nada de, esa, de ese periodo, Algunos, algunas personas erróneamente han inventado historias, ¿verdad? Dicen que Jesús de niño resucitaba a los animalitos muertos Los pajaritos muertos los resucitaba Dicen que Jesús mataba a los niños que le hacían travesuras Y cuando los papás venían a reclamarle a José y a María los dejaba ciegos Todas esas son mentiras Son cosas que la gente no, no tiene en qué invertir su tiempo ¿no? Inventa cosas La verdad es que nuestro Señor Jesús crecía y se fortalecía como cualquier niño, como cualquier persona No hay nada sobrenatural hasta este tiempo Nada sobrenatural en la vida de Jesús No hizo ningún milagro No le, no le traían todavía los enfermos ahí al bebé Jesús No venían y lo tocaban como hoy mucha gente hace con sus imágenes Es que lo, lo tocan para que les haga un milagro Jesús no había hecho nada sobrenatural hasta este momento Y por eso hay un silencio porque dice la palabra el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría como cualquier otro niño necesitó instrucción, necesitó cuidados, necesitó atención ¿por qué? porque recordemos que dice Filipenses 2 a partir del versículo 5 que no, no se aferró a su naturaleza divina sino que se hizo siervo tomando forma de hombre y, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por eso hay un silencio Por eso entendemos que Jesús Como dice el versículo 40 de Lucas 2 Crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría ¿De dónde venía la sabiduría que Jesús estaba adquiriendo? Principalmente de sus padres De la atención, de la instrucción que daban sus padres Sus padres ya sabían Quién era Él, el Hijo de Dios sus padres ya sabían para qué venía ya se lo había dicho Simeón ya lo había testificado Ana ya habían platicado con Elizabeth y con, y con su esposo Zacarías entonces los padres sí sabían para qué venía Jesús así que la instrucción venía de ellos y la gracia de Dios dice era sobre él el Padre Dios Padre su mano estaba sobre Jesús, no era la misma gracia que tú y yo recibimos Porque tú y yo somos pecadores y necesitamos esa gracia de Dios sobre nosotros Jesús vivió una vida perfecta sin pecado Hebreos vamos a leer apartando aquí vamos a leer Hebreos 4, 4, 15 Hebreos 4, 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Entonces Jesús vivió lo mismo que tú y yo hemos vivido El pecado estuvo al acecho, la tentación estuvo allí dice que fue tentado en todo Sin embargo fue hallado sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Jesús vivió una vida perfecta Jesús vivió la única vida perfecta sin pecado que se ha vivido sobre esta tierra así crecía el niño la mano de Dios Padre estaba sobre él verdad el padre no iba a descuidar a, a su hijo el padre cuidaba de él la gracia de Dios era sobre nuestro Señor Jesús y el niño se llenaba de se llenaba perdón de sabiduría y se fortalecía y crecía y entonces viene la siguiente aparición de la, en la vida de nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 41 el acontecimiento de Jesús ahora en el templo dice el versículo 41 iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua los judíos celebraban tres fiestas anuales en las cuales tenían que estar en Jerusalén Estas tres fiestas necesariamente según la ley los judíos tenían que estar en Jerusalén Tenían que atender estas fiestas en Jerusalén Una era la fiesta de la Pascua eh, la cual nos menciona aquí Otra era la fiesta del Pentecostés y la otra era la fiesta de los tabernáculos, durante tres periodos en el año los judíos tenían que atender estas fiestas sagradas en Jerusalén, eh, no era indispensable eh, de acuerdo a la ley que la mujer estuviera allí pero los rabis enseñaban que estas fiestas deberían vivirse en familia así que animaban a los judíos a que acudieran no solamente el varón sino su esposa y sus hijos y de nuevo nos da testimonio Lucas acerca de la devoción y del cuidado que tenían José y María en su relación con Dios José y María cada año asistían a la fiesta en Jerusalén, a la fiesta de la Pascua Cada año asistían a este lugar y este año no sería la excepción Dice que el versículo 42 y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre de la fiesta Hicieron el viaje de Nazaret a Jerusalén Aproximadamente 100 kilómetros de distancia Y era una distancia, recuerden que en ese, en ese entonces no había automóviles No había tren, no había avión, no había nada de eso Así que tenían que ir y les tomaba aproximadamente tres días de camino Hacer el viaje, tres días para transportarse desde Nazaret hasta Jerusalén y este año especialmente era un año especial para Jesús Jesús tenía ya 12 años a los 13 años los niños se consideraban hijos de la ley ya no eran niños a los 13 años se convertían en hijos de la ley y como los judíos mencionan la ley si ellos cumplían con la ley la ley les premiaría y si no cumplían con la ley, la ley les castigaría A una edad de 13 años se les consideraba ya hijos de la ley Tenían la suficiente madurez o el suficiente entendimiento Para poder, para poder ser sujetos a la ley Los últimos dos años antes de cumplir los 13 Eran especiales para los, para los niños judíos Eran especiales, vivían especialmente la fiesta de la Pascua Puesto que la siguiente vez ya serían considerados hijos de la ley Y ahí está nuestro Señor Jesucristo viniendo desde una aldea humilde como Nazaret Llegando a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua El viaje entonces les tomaría alrededor de tres días un viaje pesado Y las familias viajaban en caravana protegiéndose entre ellos no viajaban solos sino que viajaban en caravana, viajaban en grupo y ahí en ese grupo que vendría de Nazaret llegarían a la ciudad de Jerusalén y imagínense el ambiente en, en Jerusalén, Todos los, la, la gran cantidad de judíos muchos de ellos solamente iban a la fiesta de la Pascua no asistían a las otras dos fiestas anuales porque era impráctico, era caro no era muy práctico viajar a las tres fiestas así que la gran mayoría de ellos solamente asistían a la fiesta de la Pascua Imagínense la gran cantidad de, de peregrinos, de personas que llegaban a la ciudad de Jerusalén Miles de personas llegando allí, imagínense los miles de corderos que iban a ser sacrificados Uno por familia, uno por familia y entonces en medio de ese ambiente de ese ambiente de, de viajeros llegando a la ciudad Personas tratando de conseguir un lugar para, para quedarse eh, La fiesta de la Pascua venía seguida de los siete días de la fiesta de los panes sin levadura Así que era un periodo de varios días de quedarse en ese lugar Al menos ocho días para quedarse en Jerusalén Imaginemos entonces el ambiente los sacerdotes, los sacrificios Miles y miles de corderos sacrificados en ese tiempo El polvo en las calles de la gente pasando Los soldados romanos tratando de mantener el orden Cuidando el orden de la ciudad Y Jesús a su edad de 12 años mirando todo esto Y descubriendo en su corazón Que un día Él iba a ser sacrificado en lugar de de todos esos corderos que se sacrificarían en esta fiesta de la Pascua Jesús conociendo y tomando conciencia de que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo una, una etapa bien importante en la edad de nuestro Señor Jesucristo en donde de acuerdo a las palabras que vamos a leer en un momentito Entendemos que Jesús ya conocía su identidad A los 12 años Jesús ya sabía que Él era el Hijo de Dios A la edad de 12 años Él ya sabía su destino, su propósito en esta tierra Por eso es tan importante la mención que hace Lucas sobre esta fiesta Entonces llegaron allí eh, a la edad de 13 años yo les decía que Jesús se convertiría en hijo de la ley, celebrarían su fiesta que se conoce como el bar Misbah y a esta edad de 12 años Jesús está allí, José debió de haber comprado un cordero y llevarlo para sacrificarlo por toda su familia y entonces dice el versículo 43 al regresar ellos Acabada la fiesta ¿Qué quiere decir acabada la fiesta? Quiere decir que ellos se quedaron todo el tiempo Se quedaron los siete días de los panes sin levadura También algunos judíos se quedaban no toda la fiesta Porque era una cuestión cara Y ellos Jesús, María y José se quedaron toda la fiesta Acabada la fiesta dice se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre Jesús entonces acabada la fiesta se queda en Jerusalén Sin que lo sepan sus padres no fue una actitud de rebeldía No fue una actitud de hacer repelar a sus padres no Dice el versículo 44 y pensando que estaba entre la compañía como decía hace un momento viajaban en caravana, viajaban en grupos y entonces José y María se regresan piensan que tal vez Jesús viene en la caravana y ellos se van confiados, se, se regresan a Nazaret y dice que anduvieron camino de un día, un día después se empiezan a preguntar oye María tú has visto a Jesús, no José pues yo pensé que tú lo traías no pues yo pensé que tú y entonces empiezan a preguntar entre los parientes dice y que le buscaban entre los parientes y los conocidos oigan no han visto a Jesús no, no lo hemos visto pues la última vez que lo vimos, lo vimos allá en Jerusalén oigan no han visto a Jesús y se, y se ponen a buscarlo y empiezan a angustiarse imagínate si tú y yo nos angustiamos cuando nuestro hijo o nuestra hija no sabemos dónde está, imagínate ellos que sabían que Jesús era el hijo de Dios Se empiezan a angustiar y a lo mejor empiezan a decir ya perdimos al hijo de Dios y ahora qué vamos a hacer Empiezan a angustiarse, lo buscan y duermen una noche, una noche más Yo creo que durmieron angustiados, estresados y al otro día se regresan, ¿por qué ¿Por qué digo que durmieron una noche? Porque la Biblia dice que ya iban camino de un día Lo empiezan a buscar, no lo encuentran, se les pasa un día Después al otro día se regresan camino de otro día Y dice el versículo 46 que tres días después le hallaron en el templo Tres días les tomó regresar y encontrarlo ¿Y lo encuentran en dónde? Lo encuentran en el templo, oyendo dice ahí sentado en medio de los doctores de la ley versículo 46 Oyéndoles y preguntándoles, no iba a desperdiciar Jesús esta gran oportunidad de estar en Jerusalén Y preguntarle a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, a los rabís Preguntarles acerca de todo lo que él quería saber Recordemos que Jesús en Nazaret no tenía acceso a este tipo de maestros. Nazaret era una pequeña aldea que tal vez sí tenía una sinagoga o más bien sí tenía una sinagoga porque allí Jesús se levantó a leer las escrituras como después lo narra los evangelios y pero tenía una sinagoga pero no tenía un rabí, ¿por qué? Porque era una aldea muy pequeña. Así que Jesús, estando en Jerusalén, no desaprovecha la oportunidad de ir con los maestros yo no sé si tú te lo puedas imaginar pero Jesús ahí viendo todo el ambiente y los corderos y los sacerdotes y la gente y los peregrinos Él se va y se mete en el templo y empieza a preguntar a los rabís empieza a preguntarle a los maestros sentándose en medio de ellos era una costumbre de los maestros de la ley Era una costumbre hacer un, un círculo Y poner en medio a la gente para que pudieran enseñarles Ahora, la enseñanza era a través de preguntas tú, Si tú querías aprender de los maestros Tú tenías que preguntar Tú tenías que fomentar la enseñanza haciendo preguntas Se formulaba algo como un tipo de discusión. no estoy hablando de que empezaban a pelear entre ellos una discusión en donde tú preguntabas ellos contestaban y seguían enseñando y tú volvías a preguntar y ellos contestaban esto lo, lo practicó siendo también judío el apóstol Pablo en Hechos 17 vamos a ver rápidamente Hechos 17 versículo 2 dice y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos O sea era una cuestión de enseñar, preguntar, contestar, volver a preguntar Era una, una dinámica, una enseñanza dinámica en donde preguntabas Entonces Jesús estaba ahí en medio de los doctores de la ley, en medio de los maestros de la ley Oyéndoles y preguntándoles les, les hacía preguntas le contestaban les volvía a preguntar y todos dice versículo 47 los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Sí, se maravillaban de la profundidad del entendimiento de Jesús a su edad de 12 años no era un niño normal no era una inteligencia, una sabiduría como la de otros niños de 12 años Era una cuestión que asombraba, era una cuestión que impactaba en el corazón Cuando, cuando tú das una clase, tú te puedes eh, dar una idea de qué, tan, de qué tanto te están entendiendo las personas que están escuchando ¿Cómo? Por las preguntas que hacen ¿Sí? De repente alguno levanta la mano y pregunta Dime, ¿puedo ir al baño? Ay, estamos enseñando algo Y otro pregunta ¿Pero qué dijo hace, hace un momento? ¿Lo puede volver a repetir? Y te das cuenta que no están poniendo atención Estos doctores de la ley Se impresionaban con las preguntas de Jesús Se impresionaban con el profundo entendimiento Que Jesús tenía cómo se daban cuenta por las preguntas que hacía y también dice que él daba algunas respuestas imagínate la, la, la escena los doctores ahí sentados Jesús ahí en medio de la gente haciendo preguntas y algunas yo creo que dejaba en jaque a los maestros algunas yo creo que no le podían contestar tenían mis amados hermanos tenían allí en medio al autor de la ley Haciéndoles preguntas Yo no sé si, si me pueda explicar pero es una cuestión Jesús siendo el hijo de Dios, Jesús siendo Dios hijo En ese momento también es un niño Y está descubriendo su identidad y está descubriendo su propósito se despojó de su deidad de nuevo Filipenses 2.5 Se despojó de su deidad y se hizo hombre O sea en ese momento no tenía la sabiduría como Dios Sin embargo había alguien, alguien también de la divinidad Que estaba interviniendo y siendo el, el enlace entre Jesús hombre y Dios Padre y Él es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo recordemos que desde su concepción Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo O sea Jesús es lleno del Espíritu Santo aún desde bebé y el Espíritu Santo estaba haciendo esa conexión Entre Dios Padre y Jesús Hombre y estaba Jesús recibiendo y teniendo esa unción y tratando de discernir la ley Y tratando de preguntar Yo no sé qué preguntas estaba haciendo Jesús Yo me imagino que Jesús preguntaba Acerca de los sacrificios Acerca de la Pascua Acerca, acerca del Cordero ¿Por qué la sangre? ¿Por qué se pone en los, en, en las casas? ¿Por qué la sangre viene a ser una marca En, la, en las personas? Oye y por qué cada año se tiene que sacrificar cordero tras cordero Por qué la ley no quita realmente el pecado Yo me imagino que llegaban a una, a una reflexión profunda de la palabra de Dios Y Jesús estaba recibiendo revelación del Espíritu Santo De que Él era el cordero de Dios Que un día de una vez y para siempre iba a quitar el pecado del mundo y que un día tanto sacrificio de ovejas, de corderos, de animales un día eso iba a terminar ¿Por qué? porque Jesús un día iba a llegar a la cruz Entonces Jesús recibía en medio de su crecimiento como hombre, recibía la revelación del Espíritu Santo ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué vienes a esta tierra? Verdaderamente son ellos tus padres, pero tienes un Padre celestial. ¿Por medio de quién? Por quién tú estás aquí y porque tú estás aquí para hacer su voluntad. Cuando le vieron, dice el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu Padre y yo te hemos buscado con angustia la reacción que tiene María es la reacción de cualquiera de nosotros yo no sé si tú has visto esta escena yo la, la he visto en un centro comercial la mamá anda buscando al niño se le perdió no sabe dónde está finalmente lo encuentra y lo agarra y le da sus nalgadas por qué le pega por qué le pega si le da gusto encontrarlo por qué le pega si lo angustiaba eh, le angustiaba haberlo perdido. Bueno, le pega porque dice, ¿por qué te me pierdes tú? ¿Verdad? La misma reacción que tiene María. Le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Está tratando María de hacerlo sentir culpable. ¿Por qué nos haces esto? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia, estaban estresados. Hemos perdido al Hijo de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo andaban buscando. Y finalmente lo encuentran allí en el templo y entonces Jesús, Jesús muestra una madurez que le permite entender su verdadera identidad. Y por primera vez en la Biblia, por primera vez alguien se dice ser hijo de Dios, nunca nadie se había atrevido a llamarle a Dios Padre. Nunca nadie había dicho esto, algunos habían dicho padre eh, de Israel pero nunca nadie había hecho personal el tema Pero Jesús dice el versículo 50, perdón el versículo 49 entonces Él les dijo ¿Por qué me buscabais? no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario Estar a los 12 años, Jesús sabe quién es Él, y sabe a qué ha sido llamado a este mundo a los 12 años, a los 12 años, Juan 6.38. Vamos a, a ir rápidamente, Juan 6.38. El mismo Jesús, ya de adulto, diría. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba entendiendo en este momento que su prioridad no era obedecer a sus padres terrenales, que su prioridad era obedecer a su Padre Celestial y hacer su voluntad. Y así lo entiende y así lo manifiesta ahora revela Jesús su propia identidad su verdadera identidad es el hijo de Dios cuando Jesús dice en los negocios de mi padre me es necesario estar el ángel Gabriel ya lo había dicho que será llamado hijo de Dios hijo del altísimo y Jesús está diciendo que él es hijo de Dios al llamarle padre a Dios se está haciendo hijo, ahora la palabra hijo no solamente revela el origen de una persona sino revela la naturaleza de una persona, los judíos entendían perfectamente bien esto los judíos entendían que al decir, al decir Jesús que era hijo de Dios Jesús estaba diciendo que él tenía la misma naturaleza que Dios Padre, la misma naturaleza no solamente estaba diciendo su origen, estaba haciéndose igual a Dios, los judíos lo entendieron perfectamente bien y fue una de las razones y tal vez la principal por la cual lo crucificaron, porque dijeron se está haciendo igual, igual a Dios al llamarse hijo de Dios, es parte de la naturaleza, vamos a ver tres citas acerca de esto, ¿Cómo lo entendieron los judíos? Juan 10, 36 Juan 10, 36 Dice al que el Padre santificó y envió al mundo Vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy están diciendo blasfemas al decir que eres hijo de Dios, ¿por qué? porque te estás haciendo igual a Dios ahora hoy en día cuando muchas personas, muchas religiones no creen que Jesús es Dios es una insensatez y es una falta de atención a las escrituras el pensar que Jesús no es Dios ¿por qué? porque desde el principio el ángel lo declara Jesús lo declara y los mismos judíos lo entienden así y por eso lo mandan a la cruz, porque dicen estás blasfemando al hacerte igual a Dios, no puedes decir que eres hijo de Dios porque te estás haciendo Dios, te estás haciendo partícipe de la misma naturaleza de Dios y Jesús nunca negó su identidad, desde los 12 años hasta el día de la cruz Jesús no niega su identidad como hijo de Dios, como la segunda persona de la divinidad Segunda cita en Mateo 26, 63 Mateo 26, 63 al 66 Dice, más Jesús callaba, Jesús estaba ante, ante el Sanedrín, ante el concilio Delante del sumo sacerdote, Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Los judíos entendían perfectamente bien que Jesús estaba diciendo que Él es Dios. Él es Dios. Nunca lo negó y siempre lo manifestó Juan 19, 7 Juan 19, 7 Dice los judíos le respondieron Nosotros tenemos una ley Le están diciendo a Pilato Pilato quería dejar a Jesús Y ellos le dijeron no, 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 no Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, sí entendemos entonces Jesús es Dios, Jesús es Dios nunca lo negó aún a pesar de que eso le causaría la muerte, Jesús nunca negó su deidad pero entendamos también de nuevo la palabra de Filipenses 2.5 siendo Dios no se aferró a su naturaleza divina. Se despojó de ella y se hizo hombre. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Algunos dicen, no lo entiendo. No entiendo cómo Dios se hizo hombre. No entiendo cómo el que, el que creó los cielos y la tierra se hizo hombre. Eh, ahí está la, la humildad de nuestro Señor Jesucristo y la grandeza de su amor. Que siendo Dios se humilló haciéndose, haciéndose hombre, haciéndose hombre y haciéndose siervo El Rey de reyes y Señor de señores se hizo siervo, se hizo hombre como tú y como yo Dice regresemos a Lucas 2, Lucas 2 5, mas ellos no Perdón Lucas 2.50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló María y José no entendieron las palabras ¿Cómo, cómo dices esto? No entendieron Y descendió con ellos y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón María no entendía no entendía que siendo su hijo también iba a ser su salvador, no entendía todo lo que estaba pasando, la escena Jesús ahí en medio de los doctores de la ley, la, la profundidad de sus preguntas, no entendía pero guardaba todo esto en su corazón y muchas veces es lo que tú y yo tenemos que, que ir haciendo, Jesús se nos tiene que ir revelando pero tenemos que ir guardando todas las cosas que vamos aprendiendo de Él en nuestro corazón Yo creo mis amados hermanos que no hemos llegado a conocer a Jesús en la plenitud de lo que Él es Pero una cosa tenemos que ir haciendo guardando todas las revelaciones que, que Dios nos va dando Que el Espíritu Santo nos va poniendo guardarlas en nuestro corazón Guardarlas allí, atesorarlas allí para irnos construyendo el panorama completo De quién es verdaderamente el Hijo de Dios Y a partir de allí viene otro silencio de los 12 a los 30 años 18 años de silencio, 18 años en donde ya no se habla de nuestro Señor Jesús Versículo 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Jesús crecía intelectualmente, Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía físicamente en estatura Y Jesús crecía espiritualmente en gracia con Dios y y con los hombres ¿Por qué no se habla de la vida de Jesús de los 12 a los 30? De nuevo, porque llevó una vida normal Una vida normal No resucitaba pajaritos No volvía ciegos a los, a los papás que le reclamaban a sus papás No hacía nada de eso Jesús vivió una vida normal ¿A los ojos de quién? A los ojos de una pequeña aldea que se llamaba Nazaret. Ellos lo vieron crecer, ellos lo vieron aprender el oficio de carpintero La Biblia dice según la ley que en la Pascua tenías que apartar un cordero sin defecto Pero lo tenías que llevar a tu casa y observarlo, observarlo varios días Para comprobar que efectivamente era un cordero sin defecto Y es lo mismo que estaba haciendo Nazaret estaban observando a Jesús y comprobando que era un cordero sin defecto comprobando que llevaba una vida en santidad comprobando que de niño llevaba una vida en sujeción a sus padres obedeciendo el quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre veían que Jesús era un hombre siendo ya el adulto un hombre que vivía en total santidad cumpliendo con la ley cumpliendo con toda justicia por eso tuvo que pasar este tiempo él tuvo que vivir una vida justa él tuvo que vivir una vida en santidad la biblia dice en segunda de corintios segunda de corintios 5 21 Segunda de Corintios 5 21 Dice al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Jesús no conoció pecado Jesús todo este tiempo vivió una vida perfecta Ya leímos que fue tentado en todo Más en todo hallado sin pecado Y aquí dice que al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él o sea la justicia que vivió Jesús nos la pasa a nosotros y nosotros el pecado que vivimos se lo pasamos a él y Dios a él lo tiene que tratar como pecador y, y llega hasta la muerte y muerte de cruz y a nosotros nos tiene que tratar como justos porque fue un intercambio, una una muerte, un final en donde Jesús intercambia, intercambia el pecado que nosotros tenemos, lo recibe y la justicia que Él tiene nos la pasa a nosotros. Por eso tuvo que llegar a la edad de 30 años y a la edad de 30 años en, en plena eh, edad de, de madurez, de plenitud física. De vigor Jesús entrega su vida a los 33 años Se comprobó entonces que Jesús efectivamente era un cordero sin defecto Ninguno, ninguno podía echarle en cara nada a Jesús Porque vivió bajo la observación de esta gente Y nadie le pudo hallar defecto a nuestro Señor Jesús El Cordero de Dios cumplía el requisito de ser un cordero sin defecto, sin mancha vamos a orar Señor amado te damos tantas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos escudriñar tu palabra y por la revelación que tú traes a nuestra vida de nuestro Señor Jesucristo te damos tantas gracias Señor Jesús por permitirnos conocerte, por permitirnos reflexionar sobre estas etapas de tu vida y por enamorarnos más de ti Señor, que al escudriñar estas palabras podamos enamorarnos de ti Señor, conocerte más y vivir más en comunión contigo, te damos tantas gracias porque siendo Dios te hiciste Siervo y te humillaste y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, bendecimos tu santo nombre Señor Jesús y reconocemos que tú eres Señor, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gracias te damos Señor en el nombre tuyo Jesucristo, amén